0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über Teslas sinkende Profite, die Einigung im Wahlmaschinenstreit und eine ungewohnte Nachricht von Carl Zeiss Meditech. Im Thema des Tages geht es um die Folgen des Robotikirrtums und in der aaa reden wir über den Chipmaschinen-Dominator. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 20. April und wir wünschen euch einen runden Start in den Tag. Der gestrige Tag stand im Zeichen der schwarzen Null und zwar bei fast allen Indizes. Der DAX ging ebenso unverändert aus dem Handel wie der S&P 500 oder der Nasdaq Composite.
1: Umso passender dass dann nach dem Handel, währenddessen quasi fast nichts passierte, es dann so richtig rund ging, ja eben nachbörslich. Alle Augen waren natürlich auf Tesla gerichtet und da sah man eindeutig, der Preiskrieg hinterlässt Spuren in der Bilanz des Elektroauto-Pioniers. Die Profite schrumpfen nämlich. Das Unternehmen meldete nach Börsenschluss in den USA eine Gesamtbruttomarge von 19,3%. Prozent. Das ist ein Maß, auf das die Experten dieses Mal besonders gespannt waren. Die Analysten hatten im Schnitt 22,4 Prozent erwartet. Zum Jahresauftakt 2022 war noch eine Rekordrendite von 32,9 Prozent eingefahren worden. Der Umsatz der lag bei 23,3 Milliarden Dollar. Das ist immerhin ein Anstieg von 24 Prozent und lag damit leicht über den Vorhersagen. Der Nettogewinn fiel hingegen um deutliche 24 Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar.
0: Ja, und auch die Aktie fiel nach Börsenschluss deutlich und zwar um 4 Prozent. Wir haben zuletzt mehrfach darüber berichtet, dass der weltgrößte E-Auto-Bauer einen extremen Preiskrieg angezettelt hat, der insbesondere in China heftig tobt. Aber nicht nur dort, auch in den USA hat Tesla die Preise seit Jahresbeginn sechsmal gesenkt, immerhin. Im ersten Quartal lieferte Tesla 422.875 E-Autos aus. Damit stellte das Unternehmen seinen bisherigen Rekord an. Gleichzeitig lag der Wert unter den Erwartungen des Marktes.
1: Die Quartalszahlen von IBM, ebenfalls prominenter Name, die fielen gemischt aus. Der Traditionskonzern verfehlte wegen geringerer Unternehmensausgaben für IT-Dienstleistungen die Erwartungen der Experten beim Umsatz. Der stieg nämlich nur um 4,4 Prozent auf 14,25 Milliarden Dollar. Der Gewinn je Aktie hingegen lag mit 1,36 Dollar, 10 Cent über den Prognosen der Analysten, was für den nachbörslichen Kurs letztlich den Ausschlag gab. Der stieg nämlich um rund 2 Prozent.
0: Schlagzeilen machte gestern ein Medienkonzern, nämlich der US-Fernsehsender Fox News, der Konservative Sender hat sich mit dem Wahlmaschinenhersteller Dominion auf eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 787,5 Millionen Dollar geeinigt, also so knapp 720 Millionen Euro. Es war, das muss man dazu sagen, eine außergerichtliche Einigung. Und Hintergrund ist, dass Dominion Fox-Moderatoren vorwirft, im Präsidentschaftswahlkampf 2020 bewusst die Unwahrheit über die Manipulierbarkeit der Wahlmaschinen gesagt zu haben, ja, um die Gültigkeit der Wahl in Zweifel zu ziehen und das Ergebnis Trump oder Biden in der Schwebe zu halten. Die von Fox gezahlte Summe bedeutet Rehabilitierung und Rechenschaft, sagte der Anwalt von Dominion. Und Lügen haben Konsequenzen. Nach anfänglich größeren Verlusten gegen Fox aber am Ende kaum verändert aus dem Handel. Das war wohl mehr oder weniger so erwartet worden. Und Dominion ist nicht börsennotiert.
1: Der US-Pharmakonzern Abbott erlitt wegen ausbleibender Umsätze mit Corona-Tests einen deutlichen Gewinnrückgang im ersten Quartal. Allerdings hatten die Analysten noch Schlimmeres befürchtet. Zudem wurde der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 bekräftigt. Und zwar deshalb, weil die Medizintechnik-Sparte unerwartet stark wuchs. Hier wird das schwindende Covid-19-Geschäft offenbar gut kompensiert. So gut, dass die Aktie fast 8% an Wert gewann.
0: Schlechte Nachrichten aus dem MDAX. Da ist die Aktie des Medizintechnikers karl Zeiss Meditec um bis zu 9,9 Prozent eingebrochen. Das Unternehmen aus Jena, ist ja ein Spezialist für Augenheilkunde, erwartet für das Geschäftsjahr 2022-23 jetzt nur noch eine EBIT-Marge zwischen 17 und 20 Prozent. Zuvor hatte karl Zeiss Meditec einen Wert zwischen 19 und 21 Prozent angepeilt. Im ersten Geschäftshalbjahr, das im März zu Ende gegangen ist, da lief der operative Gewinn auf 143,9 Millionen Euro hinaus. Er ist damit gesunken, denn letztes Jahr waren es im gleichen Zeitraum noch 177,3 Millionen Euro. Am Ende lag das Minus der Aktie dann bei 3,6 Prozent. Es wird ja noch Geld verdient, wenn gleich nicht so viel wie erhofft.
1: Termine, Daniel, möchtest du?
0: Ja, sehr gerne. Heute gibt es Quartalszahlen von TSMC, Philip Morris, Amex, Blackstone, Nucor, ATT, Nokia und Volvo. Außerdem unternimmt SpaceX einen neuen Versuch für einen Testflug seiner riesigen
1: Starship-Rakete. Das Thema des Tages. Künstliche Intelligenz und Robotik erleben gerade ihren großen Durchbruch und werden den kompletten Arbeitsmarkt auf den Kopf stellen. Mehr als jeder zweite Job wird in nächster Zeit wegfallen oder sich von Grund auf verändern. Aufregende Prognose, oder Daniel?
0: Ja, so ist es. Nur, dass sie nicht von heute stammt, sondern aus dem Jahr 2013. Da haben die Arbeitsmarktforscher Karl-Benedikt Frei und Michael Osborne eine aufsehenerregende Studie veröffentlicht, die genau das voraussagt. Mehr als die Hälfte aller Stellen stehen durch KI auf dem Spiel.
1: Heute, zehn Jahre später, können wir feststellen, die Automatisierung hat unsere Welt schon stark verändert. Wer würde das bestreiten? Massenarbeitslosigkeit hat sie aber nicht gebracht, schon gar nicht in Deutschland. Denn hier ist ja der Fachkräftemangel das große Problem.
0: Ja, Statt Angst vor den Robotern
1: zu haben, sollten wir eher hoffen, dass
0: sie kommen, um uns zu helfen. So hat der Ökonom Carsten Breschki von der ING jetzt auch eine große Studie überschrieben, in der er eine Zwischenbilanz zieht. Die Roboter kommen, um uns zu helfen, heißt sie denn.
1: Wir von Alles auf Aktien konnten vorab einen Blick auf die Ergebnisse werfen und die haben es ganz schön in sich. Robotik und künstliche Intelligenz haben Menschen, wie gesagt, nicht massenhaft arbeitslos gemacht. Vielmehr sind in den zurückliegenden zehn Jahren in Deutschland fünf Millionen sozialversicherungspflichtige Jobs neu dazugekommen. Die Beschäftigung befindet sich also auf Rekordniveau. Rechnet man die geringfügig Beschäftigten dazu, sind es mehr als 41 Millionen.
0: Ja, wir haben aber ein anderes Problem. Uns gehen die Arbeitskräfte aus. Und das liegt schon an unserer Demografie. Bis Mitte der 30er Jahre werden die Babyboomer in Rente gehen, also die geburtenstarken Jahrgänge. Und damit wird sich der Arbeitskräftemangel also nicht nur der Fachkräftemangel, sondern richtig der Mangel an Arbeitskräften verschärfen. Und der ist jetzt schon so schlimm, dass es für viele Betriebe zum Problem wird und ja auch unser Wirtschaftswachstum in Deutschland dämpft. Mehr als 38 Prozent aller deutschen Industrieunternehmen geben an, dass ein Mangel an Arbeitskräften die Produktion
1: limitiere. Na klar, Migration kann dem Arbeitskräftemangel entgegenwirken, aber da gibt es ja auch Grenzen, wie sehr das beispielsweise sozial akzeptiert wird. Und es geht ja um Hunderttausende von Jobs, die bestimmte Qualifikationen erfordern. Breschi glaubt nun, dass die Roboter, also KI und Digitalisierung, einen Teil der Lücke schließen können. Nach seinen Berechnungen können die Maschinen mehr als 4,8 Millionen sogenannte Babyboomer ersetzen, die bis Mitte der 2030er Jahre aus dem Berufsleben ausscheiden. Allerdings, das muss man dazu sagen, werden dem Arbeitsmarkt insgesamt gut 10 Millionen Erwerbstätige verloren gehen, rechnerisch ein Fünftel aller Beschäftigten. Hoffnung
0: macht aus Sicht der ING-Ökonom, dass manche der Berufe, in denen die Babyboomer besonders stark vertreten sind, also in denen es überproportional viele Baldrentner gibt, hohes Potenzial für Automatisierung bieten. Hier könnten die Roboter also gerade noch rechtzeitig kommen, um zu verhindern, dass die deutsche Wirtschaft ja
1: eine Vollbremsung hinlegt. Als Beispiel nennt Breschki Gebäude- oder Versorgungstechnik oder Berufe, die mit der Führung von Fahrzeugen und Transportgeräten zu tun haben. Also zum Beispiel LKW-Fahrer oder Lokführer. In beiden Bereichen, schreibt er, sind 38 Prozent der Beschäftigten älter als 55 Jahre.
0: Hat ja, da ist dann also Handlungsbedarf gegeben für die Digitalisierer und Automatisierer. Das alles bedeutet nicht, dass es nicht auch Berufe gäbe, in denen Roboter und Künstliche Intelligenz starken Veränderungsdruck mit sich bringen. Wer gerade in einem Job angefangen hat, wo bald dann der Kollege Roboter auftrumpft, der muss sich ja, auf Fort- und Weiterbildung einstellen, denn der Beruf wird sich stark verändern. Die ING-Studie betont aber die positive Seite. Je mehr es uns gelingt, Roboter und KI in den Betrieben zu implementieren, desto besser für unseren
1: Wohlstand und für unser Wachstum. Da kann man gern auch, wie wir das auch gern machen, eine Investment-Story daraus ableiten und die würde dann so gehen oder geht dann so, dass wir nämlich gar keine andere Wahl haben, als unsere Investments in Robotik und Automatisierung zu intensivieren, zum Beispiel mit ETFs. Man muss nur genau hinschauen, denn die definieren Robotik, Automatisierung, Digitalisierung und KI alle ein wenig anders.
0: Ja, mein persönlicher Favorit ist derzeit der LNG Robo Global Robotics and Automation. Der ist schon allein wegen des Namens Robo mein Favorit. Da muss ich an die Fernsehserie denken, Robi, Tobi und das Flievertüt. Das ist eine Kinderserie aus den frühen 80er, nee, aus den 70er Jahren sogar. Aber auch damals haben schon Maschinenwesen die Fantasie beflügelt. Und im Ernst, der robo etf der enthält halt viele unbekannte Firmen und eignet sich deshalb gut zur Diversifizierung. Da sind zum Beispiel Firmen drin wie Harmonic Drive aus Japan oder
1: IGP Photonics. Eine Alternative ist der deutlich größere iShares Automation Robotics, den es auch in einer ausschüttenden Variante gibt. Hier heißen die größten Positionen Latice Semiconductor, Rockwell Automation und NVIDIA schon deutlich bekannter. Nach starken Verlusten im vergangenen Jahr stehen beide Indexfonds dieses Jahr so 12 bis 13 Prozent im Plus. Die Wertpapierkennummern, ihr wisst es, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Werbung. Servus, hier spricht Christian Falk, euer Bayern Insider. Im bild -Podcast Bayern Insider gibt es die heißesten Gerüchte rund um den FC Bayern, jeden Freitag. Kommt mit und ich nehme euch hinter die Kulissen des Rekordmeisters. Werbung Ende. Die AAA-Idee des Tages Ich bin richtig ein bisschen froh, dass wir heute bei der AAA-Idee mal über eine Aktie reden, deren Kurs gerade ein wenig schwächelt. Denn meistens ist es ja so, dass uns eher positive Nachrichten und Ereignisse auffallen, weshalb die Aktie dann ohnehin schon steigt oder zuletzt gut gelaufen ist. Heute schwimmen wir mal gegen den Strom, zumindest ein bisschen. Ja, Nando, wollen wir mal nicht übertreiben. Wir sind nicht diejenigen,
0: die dieses Unternehmen heute exklusiv als Perle identifizieren. Denn dass es sich um einen Konzern mit sehr guten Perspektiven handelt, das ist kein Geheimnis. Im Gegenteil, auch wir haben ASML hier schon als Jahrhundertaktie tituliert, denn um die geht es. Gleichwohl ist es so, dass die Anteilsscheine des niederländischen Halbleitermaschinenherstellers gestern deutlich an Wert verloren haben, ja, wegen der eben veröffentlichten Quartalszahlen. Und das nehmen wir an dieser Stelle zum Anlass, nach längerer Zeit mal wieder genauer auf dieses sehr spannende Unternehmen zu schauen.
1: Genau, kurzer Blick zurück, also ganz kurzer Blick zurück. Das Papier hat gestern 3% verloren, obwohl die Zahlen auf den ersten und auch auf den zweiten Blick gut waren. Ohnehin schwächelt das Papier seit einigen Wochen. Dennoch, ASML hat im ersten Quartal seinen Gewinn erheblich gesteigert. Der Nettogewinn verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Nahezu auf fast 2 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg von 6,4 Milliarden im Vorquartal auf 6,75 Milliarden Euro. Und für das zweite Quartal stellt ASML einen Umsatz von 6,5 Milliarden bis 7 Milliarden Euro in Aussicht. Die Jahresprognose wurde auch bekräftigt. Und doch dann gab es da diese eine Zahl, die den Markt unterm Strich dann doch enttäuschte. ASML gab nämlich bekannt, dass die Buchungen im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 46 Prozent auf 3,75 Milliarden Euro gesunken sind.
0: Oh ja, um 46 Prozent gesunken, das ist schon ein Wort. Und da sind wir auch schon gleich bei dem ersten der beiden Probleme angelangt, die ASML-Plagen. Da ist zum einen die angespannte Halbleiter-Großwetterlage. Zuletzt hatte ja bereits Samsung Electronics angekündigt, seine Chipproduktion zu drosseln und reagierte damit auf eine Abkühlung der Chip-Nachfrage. Der Speicherchip-Hersteller SK Hynix und auch Micron Technology schraubten ihre Investitionspläne ebenfalls zurück. Und auch Intel-Chef Pat Gelsinger setzte zuletzt Fragezeichen hinter seine Ausbaupläne. Der größte ASML-Kunde, TSMC, verfehlte letzte Woche zum zweiten Mal in Folge die Umsatzschätzung, was als Zeichen von anhaltender Schwäche der weltweiten Elektroniknachfrage gewertet
1: wurde. Und als wäre das nicht genug, ist da vor allem ja der zweite Grund, der Fluch des eigenen Erfolges. ASML, das den Markt für die fortschrittlichsten Anlagen zur Herstellung von Spitzenhalbleitern ja, quasi beherrscht, ist von dem Versuch der USA betroffen, den Export von Spitzentechnologie nach China, dem drittgrößten Markt des Unternehmens, einzuschränken. Auf Druck der Regierung von Präsident Joe Biden kündigte die niederländische Regierung im vergangenen Monat Pläne an, die Ausfuhr einiger ASML-Schifffertigungsmaschinen zu beschränken. Das Unternehmen hat jetzt zwar versucht, die Investoren zu beruhigen, indem es erklärte, dass die Maßnahmen keine wesentlichen Auswirkungen auf seine Finanzprognose für 2023 oder langfristig haben werden denn die Auftragsbücher, so wurde erklärt, mit einem Bestand von 39 Milliarden Euro sind ohnehin übervoll. Doch das Exportverbot wird mit großer Wahrscheinlichkeit kommen und damit auch eben die Skepsis gegenüber der Aktie.
0: Es wird erwartet, dass die Beschränkungen die Lieferung von drei Typen der Tief-Ultraviolett-Lithografiemaschinen, so heißen die, verhindern werden. ASML ist bereits jetzt untersagt, seine modernste Technologie, die sogenannte Extrem-Ultraviolett-Ditografie, an chinesische Unternehmen zu verkaufen. Und jetzt fragt ihr euch, warum dann ASML hier als AAAD? Weil sich ebenfalls nahezu alle Experten einig sind, dass Europas wertvollster Tech-Konzern mittel- und langfristig von seiner technologischen Dominanz profitieren dürfte. Nach dem Motto, ja, China ist zumindest vorerst verloren, doch aufgrund des Quasi-Monopols ist ein dauerhaftes Wachstum im dauerhaft wachsenden Halbleitermarkt unvermeidbar.
1: Ja genau, alle wollen natürlich den heißesten Scheiß haben, sozusagen die Maschinen, die die besten Chips herstellen. Und wenn es eben dann nur einen Anbieter gibt, ja, dann ist das eben ASML. Ja, und der langfristige Ausblick für die Branche ist ja intakt. Für die Mobilitäts- und Energiewende und natürlich für den Megatrend KI werden immer mehr und vor allem immer leistungsfähige Chips benötigt. Chips, die Intel, TSMC, Samsung und Co. vor allem mit den Maschinen von ASML herstellen können. Und so können diese Tage und diese Wochen auch eine gute Chance sein für etwas günstigere Einstiegskurse. Denn was auffällig war, viele Analysten bekräftigten ihre positiven Rankings gestern so fast aus Trotz. Momentan empfehlen 33 Investmentshäuser die Aktie zum Kauf, acht sagen halten. Gleichzeitig gibt es nur ein Verkaufen-Votum. Das durchschnittliche Kurs hier liegt bei 726 Euro, was auf dem aktuellen Niveau ein Plus von knapp 30 Prozent bedeutet. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an triplee@welt. Also aAA-Welt.de oder gebt uns eine Bewertung und Rupert hat uns eine Mail geschrieben und hat eine Frage, die andere Hörer auch schon aufgeworfen haben. Er fragt, wo kann ich erfahren, welche Aktien in Fonds oder ETFs enthalten sind?
0: Gute Frage, Rupert. Profi-Investoren wie Hedgefonds, die nutzen das ja, um zu sehen, wo sich Klumpenrisiken aufbauen am Markt. Allerdings haben die ein teures Bloomberg-Terminal und das... Hilft denen, das relativ leicht auszuwerten. Uns Privatinvestoren stehen solche Analysen nicht so einfach zur Verfügung. Du kannst aber zum Beispiel auf die Seite der ETF-Plattform JustETF gehen und da gehst du dann bei einem ETF auf die Position und klickst dann die Aktie an, die dich interessiert. Sagen wir mal Apple. JustETF zeigt dann sämtliche ETFs an, in denen Apple ein großes Gewicht hat. Und ähnliche Funktionen bietet auch OnVista. Oder du gibst die Frage, in welchen ETFs ist Apple enthalten? Mal bei Google ein. Da kommt auch schon einiges zutage. Wenn ihr noch bessere, frei zugängliche Tools dafür kennt, gebt uns gerne einen Hinweis. Damit dann alle von den Erkenntnissen der Community profitieren, heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.